0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem e nos alimentem na busca da felicidade e enquanto estamos a caminho, Todos nós temos vícios e defeitos, os quais temos que arrancar do nosso coração. Quando não pudermos fazer isso, vamos ter que cavar bem fundo, enterrá-los em uma masmorra. Nossa reflexão de hoje é o complemento daquilo que dissemos ontem, a respeito do outro discípulo. Está no Evangelho de João. <risos> Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. João aqui chama a si mesmo de outro discípulo para nos dar uma das mais belas lições de que todos nós temos que apagar a nossa luz para que é, ilumine o caminho a luz do Cristo. Mas a gente sempre se pergunta, por que, que João omitiu o próprio nome na página que redigiu? Referindo-se a ele apenas como outro discípulo. Às vezes a gente acha que é com medo de dar testemunho. A gente se omite, não é? Muitas vezes a gente se omite. Mas aqui no caso de João, ele está nos dando um exemplo de como combater a perniciosa influência do eu. Abdicando de qualquer destaque, ele que, segundo as anotações, era o discípulo amado de Jesus. Por que que João era o discípulo amado de Jesus? Jesus tinha preferidos? Não. É que João era o único entre os discípulos que realmente compreendia a missão de Jesus, tanto que, quando Jesus apareceu, Tomé não pediu para colocar as mãos nas chagas, porque não acreditava. Pedro negou Jesus três vezes na noite em que ele foi preso. Os outros discípulos se esconderam. João não. Acompanhou a caminhada de Jesus até o monte junto com Maria e com outras mulheres, Maria de Magdala, e ficou responsável por Maria. Na cruz, João diz, mãe, eis teu filho? Significava que repassava a João a tarefa de auxiliar Maria. Que belas lições João nos deu. E aí depois, já apresentando a João a sua tarefa futura, quando estava exilado na Ilha de Pátimos, apresenta para ele, leva-o até a espiritualidade e mostra o futuro da humanidade. Ou seja, naquele momento, a Terra estava deixando de ser um mundo primitivo e estava entrando no mundo de provas e expiação mostrou algo em torno de dois mil, três mil anos da história da humanidade, onde aparecem todas as dificuldades que nós devemos passar. E, finalmente, apareceria a Nova Jerusalém, que é o mundo de regeneração. É porque João teria uma tarefa grande. Primeiro, viria como Francisco de Assis, para tentar fazer com que a Igreja que havia se afastado dos ensinamentos do Cristo voltasse a trilhar o caminho correto. Não conseguiu. Depois veio como jean Rus, na Tchecoslováquia, tentando fazer a mesma coisa. Não conseguiu. E finalmente retorna como Allan Kardec para nos apresentar o Consolador prometido que todo mundo pensa que é uma religião, mas não. O Espiritismo não é uma religião. O espiritismo é uma ciência como diz Allan Kardec, como o define, e é a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos Espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Essa é a definição do Espiritismo. É também uma filosofia, porque a partir da ciência, Kardec nos traz a filosofia e, finalmente, a parte que nós chamamos de religiosa, não é nada mais, nada menos que a colocação em prática a moral do Cristo. E todo esse trabalho foi feito por João quase que anonimamente. Em nenhum momento enquanto esteve encarnado como Francisco, ele disse que era João. Essas informações foram chegando depois para nós, a partir do momento que nós tomamos contato com a doutrina espírita e os espíritos nos repassavam essas informações. Depois, quando encarnado como Allan Kardec, em nenhum momento ele afirmou que teria sido o apóstolo João. Sempre foi bastante reservado em relação ao seu passado espiritual, mas com certeza era um apóstolo de Jesus como está naquela bela passagem escrita pelo irmão X do encontro entre Kardec e Napoleão ali, Jesus apresenta seu discípulo queria reencarnar para codificar a doutrina espírita. E durante todos estes milênios, João trabalhou infatigavelmente junto de Jesus, apagando a sua luz, como dizia o apóstolo Paulo, para que brilhasse a luz de Jesus, para nos auxiliar a chegar ao mundo de regeneração. Então, que a gente procure nos mirar e tentar compreender por que, que João se referiu a ele como outro discípulo. Sem se colocar em evidência. E nós, ao contrário, o que, que nós fazemos? Normalmente procuramos nos colocar em evidência. Vivemos em uma sociedade que premia o melhor. Tanto que nas Olimpíadas, o lema das Olimpíadas é mais alto, mais forte e mais rápido. os sítios, não me lembro qual é o outro. Numa sociedade onde existe a competição, é assim que acontece. Mas, pouco a pouco, estamos aí aprendendo a cooperar. Por um exemplo é que já existem cooperativas onde todos trabalham junto pelo bem comum. Assim será, num mundo de regeneração, onde ainda haverão países, haverão governos, mas todos trabalhando juntos, para quê? Pela evolução do planeta e pela evolução do ser humano. Que possamos aí é, aprender, com o exemplo de João, um dos espíritos mais evoluídos, que passou sobre a terra, se não, o segundo mais evoluído, que o primeiro foi Jesus, Espírito puro. João é um Espírito superior e com certeza ainda está a nos auxiliar na nossa caminhada, com destino a um encontro com nós mesmos, fazendo a nossa reforma íntima e chegando a tão sonhada felicidade. É isso, amigo seguidor. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia, com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com uma, a região como um todo, uma notícia boa para o pessoal da saúde. O tão sonhado piso salarial... Está cada vez mais próximo de sair. Isso porque, segundo a deputada federal Carmen Zanotto, após uma reunião no dia 20 com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também outros parlamentares, o presidente marcou para o dia 4 de maio a votação no plenário do projeto de lei 2564, que define o piso salarial da enfermagem Olha... O pessoal da saúde é digno de até uma estátua, porque eles que mantiveram o menor número possível de mortes e de infectados durante a pandemia do coronavírus. Se não fosse eles, com certeza nós teríamos passado aí de um milhão de mortes, se não passamos, porque houve muita subnotificação. Maracajá! Aprova a atual administração. Conforme a pesquisa realizada pelo IPC, entre os dias 9 e 11 de março, 77% dos moradores de Maracajá aprovam a forma de administrar da dupla Brambila e Volnei, e apenas 20% avaliam de forma negativa os números praticamente repetem sobre a confiança dos moradores no prefeito, que é 76,7%. A consulta também mensurou a opinião popular sobre a expectativa em relação à administração atual e aponta que 79% dos moradores confiam que eles farão uma boa administração. Mesmo com grandes investimentos na área da infraestrutura, 24% dos moradores ainda enfatizam que a falta de pavimentação é o maior problema a ser resolvido, segundo, segundo 14,3% da população. O segundo problema é o um número maior de médicos para atender a própria população. Falando da infraestrutura, né, eu lembro. Palmeira e Gavota provavelmente é o único município do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e não sei de Paraná, São Paulo, que tem o centro da cidade... Com ruas de chão batido? Pois é. Todas as cidades embelezam o centro. Aqui em Balneário volta infelizmente, não, é, não foi prioridade até hoje. A única exceção foi o primeiro prefeito do município, Everaldo João Ferreira, que procurou pavimentar algumas ruas. Que Balneário volta naquela época, era muito menor, tinha 4 mil habitantes. Hoje tem em torno de 12, 13 mil habitantes. E as ruas principais do centro não são pavimentadas, não tem calçada, não tem nada. Parece, olhar aquelas cidades de Faroeste, é, Balneário Gaivota. Lembra dos filmes de Bang Bang? É. Perfil do turista em Balneário Rui do Silva. Na reunião do Contur, da semana passada, foi divulgada a pesquisa de demanda turística realizada na última temporada. E os dados foram compilados. Foram 412 questionários sendo 316 vários. Resumidamente, de acordo com os dados registrados, o perfil do turista que visita Balneário Rui do Silva, na sua maioria vem do Rio Grande do Sul, é mulher com idade de 36 a 45 anos, vem com a família, fica em casa de amigos e parentes, fica de 3 a 10 dias na cidade. Entre o roteiro, claro, eles são atraídos principalmente pela praia, além de visitar a plataforma e a cidade vizinha. E o turista recomenda a cidade, gosta de vir e pretende retornar. Com certeza, o perfil do turista de Balneário do Silva é bem semelhante ao perfil do turista aqui de Balneário Gaivota. Santa Catarina aplica 160 multas em um ano a pessoas que não usaram máscara durante a pandemia. É, Santa Catarina aplicou em um ano 160 multas, 160 multas para quem deixou de usar a máscara de proteção contra a Covid. desses total, 66 foram pagas, somando um valor de R$ 33 mil. Reais. E que foram poucas multas? Porque a fiscalização era frouxa. Claro que quem ficou encarregado de fazer a fiscalização eram a polícia militar, as polícias municipais, as guardas municipais e também o pessoal da saúde. Cada multa era no valor de 500 reais. Mortes por acidente e sobem 250% no feriado prolongado de Tiradentes. As rodovias de Santa Catarina tiveram, ao menos 21 mortes ao longo do final de semana, prolongado no feriado de Tiradentes. Foram, no total, 189 acidentes, sendo 12 deles com vítimas fatais. Isso representa o um aumento de 250, se comparado com o fim de semana anterior, quando houve outro feriado também. Foram 112 acidentes na semana santa. Então, está aí, gente. A gente tem que ter bastante cuidado ao transitar nas nossas estradas. Isso porque o maior número de pessoas multadas foi por direção embriagada, por estar dirigindo embriagado. Para mim, opinião própria, quem dirigisse embriagado e fosse flagrado, ia para prisão, ia passar um um mês na prisão para aprender a respeitar a lei. Porque um cara embriagado é como se fosse um animal ao volante, né? Um touro enfurecido. Quantos acidentes tem? A dos acidentes ou é imprudência ou é embriaguez ao volante. Elon Musk compra o Twitter. De acordo O acordo de Elon Musk para comprar o Twitter foi confirmado nesta segunda-feira, dia 25. A aquisição movimentará 44 bilhões de dólares em torno de 215 bilhões de reais e tornará a rede social uma companhia de capital fechado. Fundada em 2006, a plataforma tem mais de 207 bilhões de usuários. Ela ficou conhecida por mensagens de apenas 140 caracteres e em novembro de 2017 dobrou o tamanho. Hoje você pode fazer um post com 280 caracteres. São as quatro maiores redes que existem. É, Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. As outras são menores. E Elon Musk, na minha visão, claro que a gente sabe que ele é o homem mais rico do mundo, tem um patrimônio avaliado em 273 bilhões de dólares, ou seja, 1,3 trilhão de reais, segundo o ranking da Bloomberg é conhecido por polêmicas. Ele foi eleito no ano passado como personalidade do ano da revista Time. Além da rede social, ele é dono da empresa de exploração espacial SpaceX. também investe na internet via satélite, hoje ele está dando todo o apoio para a Ucrânia, porque a Rússia destruiu a rede de comunicação e os satélites do Elon Musk estão dando apoio para a Ucrânia. E também ele é fabricante dos carros elétricos Tesla. Vamos ver o que, que vai acontecer, o que, que vem de mudança aí, com Elon Musk sendo o proprietário do Twitter. Tem gente que acha que vai ser uma rede extremamente liberal. Um abraço para a Jeremias, que está conosco aqui é, no Bom Dia com Feijão. Seguindo em frente com as nossas notícias... Com a morte de japonesa, freira francesa de 118 anos se torna a pessoa mais velha do mundo. Uma freira, uma freira francesa que recentemente comemorou seu aniversário de 118 anos com vinho do Porto e Chocolate tornou-se a pessoa mais velha do mundo depois da morte de Kanitakana, um ano mais velha do que ela nesta segunda-feira. Aí, olha, viver 118 anos. É muito E aqui em Santa Catarina nós temos um exemplo. Um homem completou 100 anos, só está 10% abaixo, e ainda continua trabalhando. É considerado o trabalhador mais velho do mundo. É um exemplo para todos nós. Todo mundo pensa em se aposentar aos 30, 40 anos. Santa Catarina dá um exemplo. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.